0: Herzlich Willkommen bei Deinen Herzensmomenten. Ich freue mich sehr, dass Du Deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Hier geht es darum, Deine Selbstliebe zu aktivieren und zu vergrößern. Ich möchte Dir dabei helfen, Dich und Deinen Körper zu lieben und anzuerkennen und durch diese Selbstliebe möchte ich Dir dazu ermutigen, Dir zu vertrauen und Deinen Herzensweg zu gehen. Dass Du vollkommen in Deine Kraft kommst und für Dich losgehst. Herzensmomente verbindet Selbstliebe, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Businessaufbau und erfolgreiche Businessunternehmen gründen. Denn alles ist eins und gehört irgendwie doch zusammen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge und heute erfährst du, wie du dich endlich selbst lieben kannst und zwar bedingungslos in einem ganz spannenden Interview mit der lieben Angie. Ja, dann auch so nochmal vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und wir einen zweiten Versuch starten können, dank der Technik. Ähm, magst du dich erstmal ganz kurz vorstellen, erzählen, wer du bist und was du so machst, wie dein Weg bisher war?
1: Klar, auf jeden Fall. Also ähm, ich heiße Angie. Ich bin 32 Jahre alt und Selbstliebe-Coach unter anderem. Ich habe in meinem vorherigen Leben mal Neurowissenschaften studiert und mit einem Master abgeschlossen und dann kurz bevor es in die akademische Laufbahn ging, nochmal die Kurve gekriegt und bin in die Kommunikation gegangen. Und da bin ich jetzt seit fast zwei Jahren Führungskraft eines kleinen Teams in der Berliner Agentur und mein anderes Standbein ist eben das Coaching. Ich bin Selbstliebe- und Selbstbewusstseinscoach vor allen Dingen für junge Frauen und Mädchen, weil mir das Thema total am Herzen liegt.
0: Total schön. Magst du ganz kurz erzählen, wie du darauf kamst, also wie sich das so entwickelt hat, dass du dich als Coach dann noch nebenberuflich, denke ich mal, selbstständig gemacht hast und äh, ja, wie das Thema so aufkam, warum du dich dafür entschieden hast? Mmh, auf
1: jeden Fall, also ähm, ich habe äh, schon so meine eigenen äh, Krisen im Leben durch, ähm, ich habe ähm, echt heftige Depressionen gehabt und eine krasse Essstörung in den vergangenen Jahren und das zu überwinden und wieder zurück ins Leben zu finden, war echt eine riesige Herausforderung, also zwischendurch sozusagen ist meine Mutter schwer an Krebs erkrankt und verstorben, ich hatte eine Hirn-OP, weil ich eine Zyste im Kopf hatte und das war echt ähm, alles ziemlich krass und so dieser ähm, mein Weg zur Heilung ähm, war teilweise echt hart. Ich habe zwar auch äh, Therapeuten und sowas an meiner Seite gehabt, aber es war wirklich, wirklich hart. Ich habe mich viel alleine gefühlt und unverstanden und echt ähm, auch teilweise wirklich hoffnungslos und irgendwann gab es dann so diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, so, okay, entweder mache ich jetzt weiter, so mit, den, also die Essstörung praktizieren sozusagen, das, was ich da auch gemacht habe, um das auszuleben, äh, und dann, wird es aber unweigerlich irgendwann dazu führen, dass ich nicht mehr da bin oder ich muss jetzt versuchen die Kurve zu kriegen und was anders zu machen und ich weiß noch genau, wie ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich dann ich stand morgens auf der Waage und hatte so ein ganz bestimmtes Gewicht erreicht ich dachte, ja geil, endlich der nächste Meilenstein und dann hatte ich irgendwie so einen lichten Moment, wo ich dachte so okay, also was machst du hier eigentlich und was für ein Ziel soll das haben weil glücklich bin ich nicht und dann habe ich eben da diese bewusste Entscheidung getroffen und dann in den kommenden Jahren wirklich viel für meine Heilung getan, an meinem Selbstbild zu arbeiten, an meinem Selbstbewusstsein, weil auch wenn ich immer super selbstbewusst nach außen wirkte, ähm, das, das war halt nur Farce und Fake eigentlich. Und da wirklich was, äh, was drunter zu bauen, so einen wirklichen Unterbau zu haben, der wirklich echt, echte Selbstliebe ist, das war jetzt so mein mein Weg, der wirklich steinig war und ich möchte einfach andere Menschen dabei unterstützen, die ähnliche Probleme haben, weil ich glaube, das muss nicht ewig und jahrelang dauern, um dahin zu kommen. und manchmal sind es wirklich schon kleine Sachen, die eine riesige Veränderung machen können. Das habe ich auch bei mir in meinem eigenen Weg gemerkt und das, das möchte ich einfach unterstützen.
0: Schön. Magst du vielleicht nochmal so ganz kurz äh, an die Situation zurückspringen, wo du gesagt hast, okay, es muss sich jetzt was ändern und ich Möchte so nicht weitermachen, was waren so die ersten Sachen, die dir wirklich geholfen haben, so ein Umdenken auch zu kriegen und so ein bisschen mehr in Richtung Selbstliebe zu gehen und weg von, ja, mhm. also weg von der Essstörung ist vielleicht blöd gesagt, weil es geht nicht von heute auf morgen, aber so Schritt für Schritt einen neuen Weg zu gehen. Mhm.
1: Ja, dazu muss ich auch sagen, ich war da damals natürlich auch in therapeutischer Behandlung. Ich war auch ähm, vorher in der Klinik gewesen, um mir helfen zu lassen. Also das sind ja durchaus äh, manifeste Krankheitsbilder, die, ähm, die, je nachdem wie schlimm sie sind, auch eine ärztliche Betreuung erfordern. Ähm, als ich das dann, also das, das lief auch noch weiter. Ähm, aber ich habe dann selber angefangen zwischendurch, anstatt immer nur wieder darüber rumzudenken, was eigentlich falsch ist und was nicht mit mir stimmt, habe ich ähm, angefangen, mich mit der Qualität meiner Gedanken zu beschäftigen sozusagen. Das war so das allererste. Ich habe ein Buch gelesen, äh, wo es äh, genau darum ging, wie man über sich denkt und wie die eigenen Gedanken das Leben formen sozusagen. Und dass wenn ein Mensch, der immer denkt, alles ist schlecht, das an meinem Körper stimmt nicht, ähm, das an mir ist nicht liebenswert, ich kann nichts richtig machen, keiner mag mich, ich mache alles falsch. Und wenn ich das sage oder mache, dann, dann mag der mich nicht mehr, ich verliere alle meine Freunde. Dass das dann natürlich eine Auswirkung auf die Stimmung hat und die Stimmung auf mein Verhalten und mein Verhalten auf darauf, wie die Menschen auf mich reagieren und das dann immer weiter sich trägt, in welche, ähm, welche Entscheidungen ich treffe, ob ich bestimmte Bewerbungen schreibe, zum Beispiel, ich habe mich damals ja auch beruflich umorientiert, welche Menschen ich anspreche, um mit ihnen befreundet zu sein oder eben nicht, was ich mir gefallen lasse in Beziehungen mit anderen Menschen, welche Behandlung ich da akzeptiere und da war wirklich das erste meine Gedanken zu beobachten und bewusst ähm, umzuformen. Und am Anfang war ich echt erschrocken, wie schlecht ich mit mir rede. Also wirklich, das hätte ich, ähm, wenn, wenn meine beste Freundin so mit sich reden würde, der ähm, also oder, oder wenn ich mit jemandem so reden würde, das würde sich kein Mensch gefallen lassen, habe ich damals gedacht. Das war wirklich hart. Und dann habe ich eben ähm, auch mit Affirmationen angefangen, also so wie so Mantren morgens, äh, mir immer wieder zu sagen, ich äh, schätze mich, ich erlaube mir, mich mehr selbst zu lieben und dann wirklich so in kleinen Schritten anzufangen, das ähm, bewusst in meinen Hirn reinzubringen irgendwie.
0: Total schön. Würdest du auch, wenn jetzt jemand sagt, sei es, er hat vielleicht auch eine ähnliche Geschichte wie du oder eigentlich gar keine... Ja, Essstörungen, Depressionen oder ähnliches, jegliche Krankheiten, die es gibt, die einem einfach kein Selbstliebe und Selbstvertrauen geben, ähm, kann es ja trotzdem sein, dass man irgendwie ständig Zweifel hat oder zumindest in so einer Mittelweg ist und sagt, es ist zwar jetzt nicht eine komplette Katastrophe, mein Selbstbewusstsein, aber so wirklich Selbstliebe kann man das auch nicht nennen. Ähm, was ist so das, was jemandem mitgeben würde, zum einfach anzufangen, mein Selbstvertrauen zu bekommen, aber um das dann auch aufzubauen, hast du da irgendwelche Tools? Du hast eben schon die Affirmation angesprochen, vielleicht noch irgendwie ein bisschen was, was man da mitgeben kann und daran aufzubauen und daran zu arbeiten? Mhm, auf jeden Fall. Also was für mich ein totaler Gamechanger war,
1: ist, ähm, sind die Erkenntnisse, erstens, meine Gedanken sind nicht die Wahrheit. Also, nur weil ich denke, ich bin, ähm, nicht, ich bin wertlos oder nicht liebenswert oder ich muss etwas Bestimmtes leisten, um geliebt zu werden, dann ist das noch lange nicht die Wahrheit, nach der sich auch andere Menschen verhalten, sondern das sind erstmal nur Gedanken und das sind irgendwelche Funken in meinem Gehirn. So. Und. Das Zweite ist, auch wenn jemand anders etwas über mich sagt, irgendwie zum Beispiel, du kannst das nicht und du bist noch nicht bereit, das und das zu tun oder, oh, hast du etwas zugenommen, oh, jetzt musst du aber mal darauf achten, was du isst oder irgendwie sowas. Ne? Die Klamotten kannst du aber mit deiner Figur nicht tragen. Irgendwie sowas zu erkennen, dass auch das nicht die Wahrheit ist, sondern das ist die Meinung oder der Gedanke einer anderen Person. Und ich kann... Und dazu tendieren, glaube ich, viele Menschen zu sagen, oh, das sagt jemand von außen, dann muss das die Wahrheit sein. Dann muss ich dann tune ich mich gleich auf diese Gedanken oder diese Meinung so ein und denke, oh ja, stimmt, dann ist das wohl wahr. Wenn der das sagt, dann muss ich mich ja auch entsprechend verhalten. Dann habe ich mich geirrt und wir verunsichern uns total. Und so das, das ist für mich so das Einfachste und auch wiederum nicht Einfachste, weil es wirklich Arbeit erfordert, aber da sich mal aufmerksam für zu machen, dass das nicht die Wahrheit ist, wenn jemand anders das sagt. Es ist eine Meinung, das ist ein Gedanke, auch bei dem, und den kann ich annehmen oder eben nicht. Und das ist meine Entscheidung, ob ich das mache.
0: Ja, total schön. Und was da ja finde ich zumindest auch mit reinspielt, ist einfach so für sich, anfangen für sich einzustehen und einfach mal anzufangen, was ja auch oftmals ein Problem ist, sich als erstes zu sehen und nicht es allen anderen recht zu machen. Irgendwann am Ende der Reihe kommt man auch mal selbst dran, sondern auch einfach mal für sich einzustehen, was für sich zu machen und irgendwie seinen Weg zu gehen und was für sich einzufordern. Oder auch einfach mal zu sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich. Hast du da also wenn du mir nicht zustimmst, kannst du auch erst deine Meinung sagen. Ich möchte
1: vielleicht noch reingrätschen, weil ich ähm, auch die Erfahrung gemacht hat, dass, wir, dass, dass vor allen Dingen viele Frauen so dieses Dornröschen-Syndrom haben, ähm, dass wir sagen, okay, irgendjemand muss ähm, mir etwas geben, zum Beispiel Bestätigung, damit ich mich lieben kann. Ja? Also zum Beispiel ein... Äh, zum Beispiel, ähm, wenn mein Partner mir sagt, ich bin schön, dann darf ich mich schön fühlen. Oder wenn ich ein Kompliment von jemandem bekomme, wenn jemand bemerkt, oh, du hast abgenommen, das ist aber toll, ja, dann ist das so, die, so wie so eine Absolution, so die Erlösung, ach Gott sei Dank, okay, jetzt kann ich erstmal ausruhen, ich darf mich jetzt ein bisschen gut finden. Und wir warten darauf, dass jemand anders uns sagt, ja, du bist gut, ja, du bist in Ordnung so und alles ist in Ordnung. Und das, das ist erstens überhaupt nicht selbstwirksam. Für mich ist Selbstwirksamkeit total wichtig. Das heißt, ich bin mich davon unabhängig zu machen, was jemand anders über mich sagt, sondern diese Sicherheit in mir selbst zu haben, zu wissen, ich bin gut genauso, wie ich bin. Ich bin gut genug genauso, wie ich bin. Und das ist vollkommen unabhängig, ob ich jetzt äh, dieses Gewicht habe oder 10 Kilo weniger oder 10 Kilo mehr, daran ändert sich nichts. Ja, weil mein Wert ist einfach etwas, womit ich geboren bin. Da erzähle ich mir zwar irgendwelche bescheuerten Geschichten drüber, ob ich was wert bin und wann ich etwas wert bin. Aber ähm, an, in Wahrheit ist an meinem Wert nichts zu rütteln. Auch nicht mit meinem Aussehen oder dem, was ich tue oder eben nicht tue. Und sich davon unabhängig zu machen, dass jemand anders mir die, die Gnade erteilt, ja, du bist wertvoll und du darfst dich jetzt selbst lieben. Ich habe dir jetzt die Erlaubnis erteilt. Das ist... Ähm, auch ein totaler Gamechanger.
0: Und wie würdest du sagen, wenn man das erkannt hat und das ähm, vielleicht für sich auch schon mal anerkannt hat und sich damit auseinandergesetzt hat und die Arbeit quasi abgeschlossen ist oder der Prozess so ein Stück weit abgeschlossen ist, aber dann an dem Punkt steht, das irgendwie nach außen kommunizieren zu müssen oder es wäre sinnvoll, es nach außen zu kommunizieren, um es auch wirklich leben zu können, aber da sind einfach noch so Blockaden. Man denkt, okay, wenn ich das jetzt für mich einfordere und irgendwie mal sage, ich möchte, ich weiß nicht, einfach mal Zeit für mich haben, sei es in einer Partnerschaft oder bei Freunden oder vielleicht aber auch, ich habe jetzt keinen Lust schon mehr für einen Arbeitskollegen, irgendwie welche Schichten oder Arbeitszeiten zu übernehmen, nur weil damit er Urlaub haben kann und ich meinen Urlaub streiche oder irgendwie sowas in die Richtung dass man da einfach für sich einsteht und seinen Weg geht und auch wirklich das kommuniziert, ohne da Angst zu haben oder sich schlecht beizuführen Hast du da noch was, das du mit, ja, den Zuhörern mitgeben kannst, um das einfach so zu gehen?
1: Äh, sich von der Idee zu verabschieden, dass man keine Angst hat. <lacht> also mutig sein heißt ja nicht, keine Angst zu haben, sondern mutig sein heißt eigentlich etwas, trotz der Angst zu machen oder genauer gesagt mit ihr zu sagen, okay, diese Angst ist jetzt da weil ähm, und es trotzdem zu tun mit dieser Angst sozusagen hinten drin auf der zweiten Reihe, hinten auf dem Rücksitz sozusagen. Ähm, weil am Anfang, vor allen Dingen, wenn jetzt, vielleicht fühlt sich da auch jemand von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern angesprochen, wenn ich irgendwie 10, 20, 30 Jahre so gut wie nie Nein zu irgendwas gesagt habe, das das erste Mal zu machen, das ist wie, wenn ein kleines Kind sich auf ein Fahrrad setzt. Das geht nicht von Anfang an super easy, sondern das erstmal. Mein Gott, Gleichgewicht halten und rechts, links gucken und äh, wo gehören meine Füße hin? Das ist erstmal total scary, weil, weil man es nicht geübt hat. Und man hat Angst, was sagt der andere? Akzeptiert der das jetzt? Was mache ich eigentlich, wenn der jetzt, wenn der mein Nein nicht akzeptiert? Ne? Das kann ja auch passieren. sage ich du, ich möchte diese extra Schicht in der Arbeit nicht übernehmen und der sagt, äh, ja, aber du machst das trotzdem, ne? Und dann sagen, oh shit. Was mache ich jetzt? Also das wirklich zu üben und sich vorher zu überlegen, okay, das ist wichtig, ich habe die Entscheidung für mich getroffen, ich möchte für mich einstehen. Und dann da wirklich zu üben und es nicht perfekt zu machen, sich zu erlauben, okay, wenn ich jetzt nein sage, das wird nicht perfekt, vielleicht lasse ich mich auch nochmal unterbuttern, aber dann gehe ich eben nochmal hin. Und wenn ich mich nicht traue, dann sage ich, okay, ich habe es probiert, hat jetzt nicht geklappt, aber ich habe das allererste Mal es ausprobiert, beim nächsten Mal wird es mir leichter fallen. Mhm. Weil es ist immer am Anfang scheiße und beim zweiten Mal ist es schon ein ganz kleines bisschen weniger scheiße.
0: Ja, total schön. Also das ist schon ein total guter Ansatz, glaube ich. Und man steigert sich ja sowieso immer von Schritt zu Schritt und nichts ändert sich von heute auf morgen und ich meine, irgendwie davon sowieso im ganzen Leben jeden Tag was Neues lernen und sich irgendwie weiterentwickeln. Und ich glaube, es da auch einfach total wichtig ist, sich einfach so eine Stärke anzueignen und einfach sich nicht immer so klein zu machen und auch einfach so ein Vertrauen in sich zu haben und das, was einem passiert, also dass irgendwie alles richtig ist, vor allem man selbst richtig ist. Und wenn du selbst
1: ein größter Fan bist, sozusagen, der dich anfeuert, dann hast du immer jemanden, einen Fürsprecher mit dabei, der irgendwie in deinem Kopf drin ist und sagt: Ja, das kannst du packen, ja, das kannst du machen. Und das wird schon irgendwie, auch wenn es nicht
0: perfekt ist. Ja, voll schön. Magst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Und gerade jetzt, vielleicht auch so in schwierigeren Zeiten, zum Beispiel angenommen Corona, man. <lacht> gerade wenn man alleine zu Hause vielleicht lebt und nicht so viele Kontakte gerade haben kann und dann aber noch eher Mensch ist, der mit sich selbst nicht so zufrieden ist und man jetzt noch viel mehr Zeit mit sich alleine verbringt mit seinen ganzen Ängsten, Sorgen und Gedanken, ähm, kannst du da noch so kurz drauf eingehen, was, du, was dir vielleicht auch geholfen hat oder was einem helfen kann, um da einfach so ein bisschen auch die Zeit positiv für sich zu nutzen und vielleicht gerade jetzt anzufangen, an sich zu arbeiten und irgendwie sich mehr zu mögen erstmal, um dann Schritt für Schritt in die Selbstliebe zu kommen und einfach nicht, ja, die Zeit total schlimm zu finden mit sich und diesen Gedankenchaos und sich schlecht zu reden, nur noch schlimmer zu machen.
1: Ja, also ich glaube, gerade heute mit Social Media auch, wo wir alle so positive sind und positive thinking und alles ist gut und alles wird gut, yeah, 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 ähm, vergessen wir, dass in Anführungszeichen negative Emotionen wie Wut, Trauer, Frustration, Angst. Ja? Das sind genauso wichtige Emotionen wie Freude, Liebe, ähm, Aufregung und sowas. Und es wird nicht helfen, diese Emotionen wegzudrücken, auch wenn sie unangenehm sind. Weil wir, ähm, viele lernen das auch nicht als Kinder, weil unsere Eltern uns das nicht beigebracht haben mit negativen, ich sage immer negativer, wie sie als negativ empfinden, ne? aber mit unangenehmen Emotionen umzugehen. Und es ist ähm, ein, eine Sache, für die man sich jetzt bewusst Zeit nehmen kann, ist wirklich dieses dem Raum geben, was gerade da ist ich möchte jetzt vielleicht nicht traurig sein, aber dann die Bratpfanne auszupacken und zu sagen, Mann, ich bin schon wieder traurig, ich kann aber auch gar nichts richtig oder ähm, wenn, wenn es Menschen gibt, die jetzt gerade zum Beispiel gar nicht arbeiten können und beurlaubt sind, dann zu sagen, Mann, ich kann, ich habe überhaupt nichts für mich getan, ich habe keine neue Sprache gelernt oder mein Business aufgebaut oder sonst was, dann noch die Bratpfanne rauszuholen und sich selber auf den Kopf zu hauen, das ist <lacht> Das würden wir auch nicht mit unserer Freundin machen oder mit unserem Freund, wir würden nicht sagen, ja, das ist ganz schön scheiße von dir, dass du das jetzt nicht geschafft hast, du bist echt äh, ein totaler Loser. Nee, das würden wir nicht machen, sondern wir würden mit Empathie daran gehen und sagen so, hey, ähm, neue Situation, äh, draußen fliegt irgendwo ein Virus rum, keiner weiß genau, ähm, wie viel Exposition man braucht, um sich anzustecken. Keiner weiß, wie ein Krankheitsverlauf bei einem selbst dann wäre, ob das wirklich schlimm ist oder man nur milde Symptome hat. Klar haben viele Menschen Angst und sind besorgt, auch vielleicht um Familienmitglieder, die, die Risikopatienten sind. Also da einfach ähm, sich Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, erstens ähm, die Empathie für sich zu haben, diese Gefühle zu fühlen, weil meistens ist es so, dass diese negativen Gefühle viel schneller sich verflüchtigen, wenn sie den Raum hatten, um zu sein. Mhm. Im Gegensatz zu, wenn ich sie wegdrücke und so, ich stelle mir das immer vor wie so einen Schrank zumachen, wo ganz viele Klamotten oder sogar Monster drin sind und die bollern dann gegen die Wand und die, die werden immer lauter, weil sie halt eben sagen, hallo, ich habe hier einen Zweck zu erfüllen, ich möchte hier bitte Raum haben und ich muss das sagen, wofür ich hier bin, um das loszuwerden und je mehr ich das ignoriere, desto lauter und größer wird das anstatt wenn ich mich einfach damit beschäftige und sage, okay, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt wütend, ich bin frustriert, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, dann wird es besser. Allein der Akt zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt dieses Gefühl zu fühlen, das nimmt schon wahnsinnig viel Druck raus, weil es einfach da sein darf. Und dann, genau, das ist es eigentlich, die Empathie zu haben und die Zeit, sich zu nehmen, die Gefühle zu fühlen, die gerade da sind.
0: Total schön. Hast du da vielleicht auch so kleine Übungen oder Sachen, die du zum Beispiel bei dir auch immer machst oder ähm, vielleicht auch deinen Klienten mitgibst, einfach wenn die sagen, okay, ich lasse das zu und ich kann das irgendwie auch mal aushalten, aber ich bin jetzt noch zum Beispiel vier Wochen sowieso zu Hause und ähm, würde gern einfach so ein bisschen anfangen, mich damit zu beschäftigen oder daran zu arbeiten und wirklich, die Zeit noch mehr genießen zu können, auch einfach mal nur zu sein und mit mir alleine zu sein. Ähm, hast du da so vielleicht kleine Tipps und Übungen oder Ideen, was man einfach machen kann?
1: Ähm, ja, was ich am Anfang ähm, viel gemacht habe und was ich auch mit meinen Klientinnen mache, ist ähm, das Gefühl benennen. <lacht> ähm, also was ist das eigentlich? Und dann auch ähm, einfach hinsetzen, die Augen schließen und dann mal spüren, wo ist denn dieses Gefühl gerade, wo kann ich das am deutlichsten wahrnehmen, ist das zum Beispiel ähm, in meinem Bauchraum, ist das ein, ähm, ein Knäuel, wie groß ist das ungefähr, ist das eher so faustgroß oder vielleicht eher wie ein Fußball, ja? ist das hart oder weich? Ist das warm oder eher kühl? Also wirklich mal alle Facetten von diesem Gefühl wahrnehmen. Also das ist ja noch, noch deutlicher sozusagen, sich die Zeit nehmen und zu gucken, Hallo-Gefühl, was macht dich denn aus? Was ist denn da eigentlich? Und über dieses Wahrnehmen im Körper dann setze ich mich automatisch damit auseinander und wenn ich das mit einer Neugier mache, zu sagen, okay, huch, ist das jetzt ähm, eher ein Kabelknäuel oder ist das eher Wolle oder ist das was ganz anderes, wirklich da mal alle Facetten anzugucken, ist schon eine tolle Variante, das, ähm, das wahrzunehmen und dem Raum zu geben und selbst damit löst sich schon ganz viel
0: auf, habe ich äh, die Erfahrung gemacht. Mhm. Total schön. Und wenn man jetzt sagt, ähm, ich mache die Übung und es wird so Stück für Stück besser, und es ist ja meistens aber noch ein Unterschied, wenn man alleine ist und dann mit sich zufrieden ist und irgendwie ähm, ja diese Selbstliebe schon ein Stück weit leben kann, oder wenn man dann wieder raus in die Welt darf und irgendwie mit Menschen Kontakt haben kann und dann irgendwie vielleicht wieder Kritik kommen oder kleine Auseinandersetzungen und dann so Zweifel wieder hochkommen, hast du da einfach, wie würdest du sagen, kann man sich vielleicht am besten oder ja individuell einfach gut so eine positive Resilienz auch aufbauen, um das nicht sofort auf sich ja, einprasseln zu lassen und mir zu Herzen zu nehmen und wenn der Arbeitskollege morgen um neun irgendwas Blödes gesagt hat, ist abends um neun auch mit ins Bett zu nehmen, sondern da einfach wieder loszulassen und bei sich zu bleiben. Mhm.
1: Ähm, da fallen mir gleich zwei Sachen ein. Das eine ist eher eine, ähm, eine Erkenntnis, die mir hilft. Und das andere ist äh, tatsächlich ein äh, kleines Tool, was man sich mit sich rumschleppen kann. Äh, die Erkenntnis ist, dass, äh, das ist eine, eine der Grundannahmen, die ich auch im, äh, im Coaching lebe, das ist, ähm, hinter jeder, hinter jeder Handlung steckt eine positive Absicht, in Klammern, auch wenn die Handlung diese positive Absicht nicht erfüllt. Das heißt, dieser Mensch, der da gerade mich angefahren hat ähm, äh, oder ähm, mir doof gekommen ist oder mir irgendjemand was Gemeines gesagt hat, der konnte es in dem Moment nicht besser. Der hat da irgendwie Dampf abgelassen oder der hat selber morgens einen übergezogen, übergebraten bekommen und hat das jetzt an mich weitergegeben oder sonst was. Ich weiß nicht, was für eine Geschichte dieser Mensch hat. Ja? Ich kann also ein bisschen Empathie mit dem erfinden, äh, empfinden. Das heißt nicht, dass ich mir so ein Verhalten gefallen lassen muss. Ich darf natürlich trotzdem sagen, okay, stopp. Ähm, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. Ich entferne mich jetzt aus dieser Situation. Aber allein dieser Gedankendreher, dieses, oh, der hat jetzt was zu mir gesagt, weil ich XY bin. Nein, das hat was mit ihm zu tun, wie er gerade ist. Weil er heute irgendwas erlebt hat oder generell unzufrieden ist im Leben, im Job oder sonst was. Gerade eine kranke Tochter zu Hause hat oder sonst was. Den Fokus dafür zu öffnen, dass das eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat. Das ist das eine, ähm, oft ist es so, dass in der Situation, wo dann ähm, mir jemand was sagt, dann ist das ein Trigger und es passiert automatisch eine emotionale Reaktion, ja, ich bin dann verletzt oder wütend oder ähm, verunsichert, da, das ist ja, instantaneous, dass dann eine hormonelle Reaktion passiert, Emotionen gehen los und meine Gedanken gehen dann so durch den Kopf. Ne? Wenn die Emotionen so hochkochen, dann ist auch der präfrontale Kortex, das ist äh, der Teil, der hier hinter der Stirn ist, des Gehirns, der ist aus. Das ist das Zentrum, wo auch das logische Denken stattfindet. Das, ja? also, was ich jetzt gerade gesagt habe, erfordert so ein bisschen logisches Denken. Das heißt, manchmal funktioniert das erst, wenn die Emotionen wieder abgeklungen sind. Dann kann ich mir natürlich vornehmen, mich aus der Situation rauszunehmen und da gar nicht so wirklich in die Interaktion zu gehen, wenn sowas passiert, sondern wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt raus, den Raum nehmen, okay, was ist da jetzt gerade los? Angst, frustriert, wütend. Hm? Und was ich ähm, mit mir mitschleppe immer, ist, eine, ist ein kleiner Power-Talk, den ich für mich aufgenommen habe, in äh, meinen Audio Notizen äh, im, im Handy. Ähm, da habe ich mir... Ähm, aufgenommen, zwei, drei Minuten, wie als würde ich meine beste Freundin vor einem Wett Sportwettkampf aufbauen. Ja? Du kannst alles schaffen, du bist super, du bist eine Powerfrau, du bist intelligent, kreativ und weiß ich nicht was. Und wenn es mir dann gerade mal nicht gut geht, dann höre ich mir das einfach an. Dann höre ich mir das auch dreimal an und das hilft mir, mich wieder in eine andere emotionale Lage zu, zu bringen und diese... Ähm, und das hinter mir zu lassen, dass ich jetzt gerade so äh, äh, angefasst bin davon, dass der, dass ich jetzt so angefahren wurde. Sozusagen ein, ein, ein kleines Pflaster, wenn ich gerade vielleicht auch nicht mehr den Raum nehmen kann, ähm, jetzt wirklich traurig zu sein und eine Stunde zu heulen, was natürlich schön wäre, aber im Büro geht das eben manchmal nicht.
0: Ja, total schön. Und ähm, zum Beispiel, wo du es gerade angesprochen hast, die Power Talks, Gibt es ja zum Beispiel auch online oder ich weiß nicht, hast du ihn zum Beispiel auf deiner Webseite? Ich hätte ihn jetzt nicht gefunden.
1: Nee, noch nicht. Okay. Das, also für meine Klientin mache ich sowas auch immer ganz individuell, wenn die sowas wollen, dass sie das sozusagen zu Hause mitnehmen. Also mhm. das kriegen die dann mit und können sich das anhören. Aber es ist auch toll, seine eigene Stimme zu hören.
0: Ja. Also
1: ja, kann man auch zusammenarbeiten im Coaching, ne? dass man ähm, das ähm, ich ich finde es immer besonders wertvoll, wenn das in einem ähm in einem Zustand, in einem State aufgenommen wird, in dem ich gerade richtig gut drauf bin, in dem ich stolz auf mich bin, mich gut fühle und in so einem Zustand kann ich mich auch ähm, aktiv versetzen, indem ich zum Beispiel meinen Körper bewege, mit dem Hüften wackel, ähm, gute Musik höre ja und wirklich meinen, meinen körperlichen Zustand verändere. Das hat schon äh, ganz, ganz viel Auswirkungen darauf, wie ich mich fühle und sich in, bewusst in so einen Zustand zu bringen und dann diese Worte Aufzusprechen, weil, ähm, wenn ich mir das dann anhöre mit meiner eigenen Stimme, hat das nochmal einen anderen Effekt für das Unterbewusstsein.
0: Total schön. Hast du neben dem noch zum Beispiel irgendwelche Tipps oder Tools, wo du sagst, aktuell, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit ist, kann man das halt ja total gut umsetzen oder auch anwenden, aber wenn man jetzt Geschäftsreise, ähnliches hat, irgendwie länger nicht zu Hause ist oder vielleicht auch ähm, im Urlaub ist oder komplett krasse Gegenteil, so wie jetzt äh, Corona. Man kann einfach aus irgendwelchen Gründen sich nicht wirklich mit Menschen austauschen oder ähm, muss eine gewisse Zeit einfach in der Situation bleiben, die einem nicht wirklich gut tut und wo man sich ständig so runtergezogen fühlt, dass man einfach nicht nur bei sich bleibt und diese positive Energie behält, sondern auch einfach, ich weiß gerade nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, so dass man es auch jeder versteht, aber dass man einfach sich energetisch einfach abkapseln kann und so komplett bei sich bleibt. Mhm. Hast du mhm. da auch was? Oder würdest du sagen, das ist so ein Power Talk zum Beispiel eigentlich auch genau das Richtige für? Das also
1: das ist total unterschiedlich, das kommt so ein bisschen auf den Menschen an, der dieses Thema hat. Aber ich glaube, so richtig komplett abkapseln kann sich ein Mensch, der empathisch ist, nicht. Und ich nehme an, dass viele deiner Hörerinnen und Hörer auch eher zu dieser Gattung Mensch gehören, dass das feinfühlige, empathische Menschen sind. Und sich dann davon abzukapseln, was im Außen passiert ist gar nicht so leicht. Ich glaube, wichtiger ist dann, Methoden zu lernen, wie, ähm, wie ich damit umgehen kann und wo ich selbst entscheiden kann, okay, ich mache jetzt mein, äh, meine Antennen groß und weit auf oder ich, ich bleibe jetzt bei mir, ich erde mich. Ähm, das, also wenn ich jetzt zum Beispiel mitten in einem Meeting sitze, ähm, dann probiere ich zum Beispiel, mich einfach zu erden. Also wie gesagt, es ist total unterschiedlich zwischen Menschen und es ist immer ideal, da die eigene ähm, Strategie rauszufinden. Aber wenn ich jetzt in einem Meeting sitze und merke, oh Gott, äh, hier kochen gerade Dinge hoch, dann versuche ich mich auf, ähm, auf zum Beispiel... Ähm, äh, wie heißt das, physische Empfindungen zu konzentrieren? Also zum Beispiel, ich fasse zwei unterschiedliche Strukturen an. Also zum Beispiel mein Bein und die Armlehne auf dem Stuhl. Oder ich konzentriere mich kurz darauf, ähm, wie, wie fühlen sich meine Füße in meinen Schuhen an, berühren die den Boden, sind meine Beine überschlagen, sowas. Ne? Also irgendwie den Fokus auf was anderes lenken und ähm, sozusagen sich da kurzzeitig rauszuholen, um in dieser Situation erstmal weiter in Anführungszeichen funktionieren zu können, wenn es einfach gerade nicht geht, sich da den Raum zu nehmen. Und dann ist es aber ganz wichtig, sich danach nochmal die Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, wie geht's mir jetzt? Wie geht's mir jetzt gerade? Habe ich da noch Sachen, Reste von dieser Emotionen in mir, die, die da auf einmal aufgekommen sind, ja oder nein? Wenn ja, dann die natürlich anschauen, wenn möglich die Zeit dafür nehmen und wenn nicht, dann, dann ist es auch Okay.
0: Ja, es ging auf jeden Fall schon total hilfreich und ich glaube, wir haben auch schon, oder du hast ganz, ganz viele Sachen genannt, die da wirklich helfen können. Hast du noch irgendwas, was du gerne jemand mitgeben möchtest oder eben den Zuhörer mitgeben möchtest, Irgendwas, was du noch sagen möchtest?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen allgemeiner. Also, mhm. erstmal ähm, ist es mir total wichtig, ähm, mitzugeben, dass egal wie, Scheiße sich das Leben gerade anfühlen mag und äh, wie hoffnungslos und düster es vielleicht im Moment ist, dass es immer einen Ausweg gibt und du den auch selber finden kannst. Ja? Also mit Hilfe gerne, das muss man nicht alleine machen, aber es gibt auf jeden Fall einen. Die Lösung ist auch, daran glaube ich, ganz fest, dass die Lösung immer bereits in einem drin ist. Aber ich habe unter Umständen nicht den Zugang dazu. Und dafür gibt es ja dann zum Beispiel so Menschen wie mich, die dabei helfen, den Zugang zu dieser Lösung zu finden. Und ähm, dass es möglich ist, also... Für mich ist, äh, ich, ich habe da auch einen Fokus drauf, was mir heute im Leben möglich ist, was mir früher nicht möglich gewesen wäre, als ich depressiv und essgestört war. Zum Beispiel, ich bin ähm, schon häufig äh, alleine im Ausland reisen gewesen mit dem Rucksack. Ja? Ich habe meinen Rucksack gepackt, einen Flug gebucht äh, und drei Tage ähm, Hostel und dann bin ich weg nach Thailand und Bali. Und äh, dann habe ich da Urlaub gemacht und geguckt und, mit mein, und da, so wie mich damals meine Essstörung im Griff hatte, hätte ich niemals geschafft, da so die Reise zu genießen und mich da ähm, auch ein bisschen zu entdecken und zu erfahren, was ich eigentlich alles kann. Weil ich einfach die ganze Zeit darauf geachtet hätte, oh Gott, was war in dem Essen jetzt drin? Okay, ich muss jetzt aber noch dies und jenes und so weiter. Ne? Diese ganzen Gedankenkreise, die ich damals hatte. Das hätte ich nie geschafft, wenn ich das nicht hinter mir gelassen hätte. Und Da bin ich so so stolz drauf und auch einfach das Thema, sich sich gerade als Frau mehr zuzutrauen und auch mehr zu fordern. Also ich bin äh, ja seit, äh, seit fast zwei Jahren Führungskraft und ich erinnere mich noch daran, als ich diese Stelle angetreten bin, ähm, das hätte ich natürlich in der Zeit, wo ich ähm, psychisch so durch war, sowieso nie für möglich gehalten, dass ich das mal hinkriege, auch wenn ich mir das vielleicht gewünscht habe und irgendwie auch wusste, dass dass ich sowas kann, weil ich auch anführen kann, aber ich, hätte, ähm, ich hatte trotzdem in dem Moment, wo die Chance dann sich auftat, habe ich trotzdem gezweifelt. Ich habe gesagt, oh Gott, kann ich das jetzt? Bin ich bereit? Was habe ich alles gelernt dafür? Und die Antwort ist, nein, natürlich war ich nicht bereit. Ich hatte noch nicht alles gelernt. Ich hatte noch nie ein Team geleitet. Woher sollte ich wissen, wie das geht? Ne? Und ich habe damals mit einem Bekannten von mir telefoniert, der meinte, und, und eine Bekannte, die schon lange Führungskraft und Teamleiterin bei einem internationalen Konzern war. Und die meinte zu mir, und das hat mich so motiviert, diese Stelle anzunehmen, die meinte, Angie, wenn ich immer nur die Stellen angenommen hätte, für die ich qualifiziert gewesen bin, dann wäre ich definitiv nicht da gelandet, wo ich heute bin. Ja? Also so einen Quantensprung zu machen und sich mehr zuzutrauen, als man eigentlich jetzt im Moment kann, ist ich sag mal, ist kein Frauending, weil viele Frauen das nicht machen. Wir Frauen wollen immer 120 Prozent bereit sein, wohingegen Männer und das sage ich mit Bewunderung und, ähm, und einem inspiriert sein. Viele Männer, die ich kenne, sind eher so, dass sie sagen: Oh, ich bin 30, 40 Prozent qualifiziert. Alles klar, let's rock'n'roll, roll. Ich nehme die Stelle, den Rest lerne ich schon on the job. Und das mehr zu machen, den Mut zu haben, zu sagen: Okay ich werde Fehler machen, da komme ich mit klar und ähm, ich, ich kann alles lernen, was ich brauche und das Einzige, was ich brauche, ist die Überzeugung, dass ich es kann und ähm, den Bock, das zu wuppen. Das ist alles, was ich brauche. Das ähm, habe ich mir von anderen Menschen abgeguckt und deswegen habe ich diesen Sprung gemacht und ich habe das nicht bereut. Und einfach mal größer zu denken und sich da nicht nicht ähm, klein halten zu lassen und auch das Gehalt zu fordern, was man verdient. Frauen verdienen ja ähm, definitiv noch viel zu wenig und da einfach wirklich für, für aufzustehen und zu sagen, ich möchte diese Gehaltserhöhung, ich möchte mehr Geld verdienen. Ich habe da letztens noch eine, eine Frau zu beraten, die, ähm, die wirklich nicht das verdient hat, was sie ähm, was ihr zusteht sozusagen von dem, was sie leistet bei der Arbeit. Das ist mir total wichtig, dass da einfach eine Änderung auch von, von den Frauen kommt. Und da zu helfen, das finde ich mega wichtig.
0: Das stimmt. Und auch einfach so schön und ich glaube, ja, so ein Grundstein, dass überhaupt eine Änderung stattfinden kann, weil wenn jeder dafür einstehen würde und Mut hätte, irgendwie für sich loszugehen, dann hätten wir die Situation ja überhaupt nicht so, wie sie gerade ist. Und dass die Zahlen einfach... In Vorständen und Führungspositionen, aber auch vom Gehalt her, ähm, ja absolut nicht gleich und fair verteilt sind. Okay. Magst du darfst vielleicht noch kurz ein bisschen erzählen, wie es dir dann auch danach ging? Also nachdem du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt und ich habe irgendwie den Mut gefunden, so neu in der Position hattest du da, war es dann mehr so Motivation und ähm, ja auch den Stolz, dass du es geschafft hast, oder hattest du da eben auch trotzdem noch so ein bisschen Zweifel und Ängste und wie bist du dann damit umgegangen, um das eben auch ja nicht zu stark nach außen zu tragen? Ich habe total viele Zweifel und Ängste gehabt. <lacht> Wirklich.
1: Und das ist auch okay. Also ich habe mir selbst erlaubt, da ähm, Angst zu haben und Zweifel zu haben, weil ich habe noch nie eine Führungsposition gehabt. Ich habe diesen Job noch nie gemacht. Ich habe mit den Kunden noch nie gearbeitet. Da darf ich auch mal nervös und ähm, und nervös sein und Angst haben. Das ist okay. Ich habe mich da auch meinen Freunden natürlich anvertraut und darüber, habe darüber gesprochen und ich habe mir gesagt, okay, ähm, ich habe mich so in gewisser Weise ein bisschen damit abgefunden, dass ich jetzt in dieser Situation bin und es wird jetzt erstmal unbequem, weil ich hier gerade eine große, ähm, ein großes, also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so ein Vakuum auszufüllen gehabt. Ja? Also ich bin irgendwie von meiner kleinen Komfortzone auf einmal so viel Raum, äh, den ich auszufüllen hatte, habe ich bekommen. Und das ist erstmal fucking unbequem. Und ich musste jeden Tag ähm, kreativ sein und mir überlegen, okay, ich habe das hier noch nie gemacht, was da gerade von mir erwartet ist. Wie kann ich das lösen? Und da auch so ein Stück weit die Fähigkeit entwickelt, nicht zu denken, oh Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, sondern okay, ich könnte es so lösen, ich könnte es so lösen und ich könnte auch noch den fragen, was er sie davon hält. Und da wirklich in Lösungen zu denken, anstatt in Problemen. Und ich habe auch jetzt immer noch das Gefühl, ich mache viel, ähm, ich mache viele Dinge intuitiv, ähm, ich überlege mir viele Dinge, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen kann, okay, das habe ich schon zehnmal gemacht, gar kein Thema, das ist easy peasy und sitze ich auf einer halben Arschbacke ab. Nee, das ist immer noch sehr, sehr viel neu und das, da liegt auch der Reiz drin. Ähm, ja, aber da einfach wirklich zu sagen, okay, ich habe da jetzt die Angst, aber ich äh, suche nach Lösungen, anstatt mich dem hinzugeben ähm, und das dann einfach machen. Ja. Und, und dann auch mal zurückgucken nach einer Zeit und zu sagen, ah, okay, das konnte ich vor drei Monaten noch nicht, was ich jetzt mache. Oder das wusste ich vor drei Monaten noch nicht. Und da bewege ich mich jetzt ganz sicher. Das mache ich auch ganz oft. Allein, wenn ich mich so durch die, äh, durch die Navigation bei uns, irgendwie durch die Ordnerstruktur oder so bewege oder mit Menschen rede und Dinge weiß, wo ich weiß, Mann, das wusste ich am Anfang noch nicht. Und jetzt schüttle ich das so aus dem Ärmel. Toll, was ich da für ein Wachstum hingelegt habe. Ohne, äh, ohne mich dazu zu zwingen, sondern es kam einfach automatisch mit dem Job. Und da auch mal wirklich zurückzublicken und zu sagen, Mann, das hast du gut gemacht, Angie. Da hast du ganz schön Wachstum hingelegt. So vielleicht schön. kennst du das ja auch. Ich meine, du bist ja selbstständig. Mhm. Und am Anfang der Selbstständigkeit wusstest du ja wahrscheinlich auch noch nicht, wie schreibe ich Rechnungen, wie kriege ich Kunden und so. Ne? Also Du kennst das ja vielleicht auch.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe es generell so und ich glaube, da können wir auch gleich immer drauf eingehen. Ich fühle mein... Ganzes Gewerbe, alles sehr sehr intuitiv und mit sehr vielen weiblichen Energien und so alles männliche und bürokratische und Rechnung macht mir auch Spaß, aber das wird am Minimum gehalten. Ich hatte aber halt von Anfang an muss man auch sagen den Vorteil, dass ich mir auch nebenberuflich aufgebaut habe. Davor einige Coachings gemacht habe, die mich auch eins zu eins beraten haben, wo ich mich immer melden konnte. Ich generell sehr, sehr viele Freunde und Bekannte habe, die selbstständig sind, also mehr als Angestellte. Und da eben auch sehr viel Support hatte, beziehungsweise ich hatte, wusste sofort, das ist ein Problem, aber ich wusste auch sofort, wo ich die Lösung herkriege und habe dann zur Not auch mal für die Leute gefragt. Nach fünf Minuten Telefonat war es dann auch wieder durch. Und dadurch, dass mein Vater auch schon immer selbstständig ist, ging es, was Rechnungen schreiben, Anwalt, Steuerberater und Co. angeht halt einfacher als normal, würde ich mal behaupten, weil ich sofort die Leute überall zur Seite hatte und es nur einfach also nur fragen musste ähm, mhm. und es deutlich leichter war. Aber natürlich ist es auch nicht so unbedingt immer einfach gewesen und gerade jetzt mit Corona war es bestimmt auch nicht toll und meine Ausfallquote dieses Jahr ist äh, über 90 Prozent bestimmt, <lacht> also halt echt nicht cool gewesen, aber ähm, auch da findet man die Wege und dann. Ähm, ich glaube, es findet sich auch immer irgendwie was. So auch das war was, wo ich gedacht okay, ich kann es nicht ändern, aber ich kann jetzt das Beste draus machen und irgendwie muss es weitergehen, weil Plan B gibt es für mich nicht mehr. Ich werde einen Teufel tun und wieder in irgendein Angestelltenverhältnis gehen. Das hatte ich schon. Ich weiß, wie bescheiden ich es fand. Und äh, habe dann einfach so das gemacht, was ich machen konnte. Und ja, eigentlich auch genau das, was du auch schon angesprochen hast. Ich habe einfach nur an Lösungen gedacht. Klar, die ersten ein, zwei Wochen war ich verzweifelt, weil ich mich von E-Mails und Umplanung nicht mehr retten konnte und auch meine Kunden nicht wussten, wie es weitergeht. Aber ähm, danach dachte ich mir, okay, ich kann mir jetzt das ganze Jahr über oder wie lang auch immer es geht, überlegen, was alles nicht funktioniert und ähm, mir Gedanken machen, dass ich meine Fixkosten nicht decken kann und Co. Oder ich kann mir jetzt überlegen, was darf ich denn noch machen, wie kann ich das ausbauen, was ich noch machen kann und da irgendwie mehr machen? Und das ist das, was mich prinzipiell auch gerettet hat, weil das Jahr war natürlich nicht so, wie es geplant war. Und ähm, da ich auch viele Hochzeiten fotografiere und die Umsätze einfach weg sind, was nun mal bei uns in der forge die größten Umsätze sind, war es bestimmt jetzt nicht toll. Aber ich musste mir auch keinen Monat wirklich großartig Gedanken machen und ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern, dass auch wenn die Situation nicht so ist, wie ich es geplant habe und bestimmt ohne Corona tausendmal besser hätte sein können, dass es trotzdem einfach so wertvoll ist, was ich mache und dass ich überhaupt noch das machen kann, was ich mache und dass alles gut funktioniert. Ich mir keine großen Sorgen machen muss, weil ich auch so viele Freunde, und Bekannte kenne, die ihre Selbstständigkeit durch Corona verloren haben, weil sie es einfach nicht geschafft haben, wirtschaftlich da durchzukommen. Und natürlich ist es nicht einfach, und ich meine, ich ziehe jetzt nächsten Monat auch nochmal um, in eine größere Wohnung einfach mehr Platz zu haben. Mhm. Klar, das wird auch nochmal stressig und komplizierter, aber ich könnte jetzt sagen, was für ein Stress und was für Geld ich da nochmal investieren muss, oder auch einfach mal dankbar sein, dass ich trotz Corona das überhaupt machen kann. Und mhm. das war einfach so das, was mich quasi auch durch das Jahr einfach gerettet hat, mich immer wieder daran zu erinnern dass es auch viel schlimmer sein könnte, und dass ich so dankbar sein kann für das, was ich überhaupt habe. Ich meine, Corona ist das beste Beispiel, dass es bei Gesundheit anfängt und man so dankbar überhaupt sein kann, gesund zu sein und irgendwie ein glückliches, erfülltes Leben zu leben. Und Geld ist auch nur Energie und fließt irgendwie immer wieder in mein Leben zurück. Und das wird schon irgendwie, aber es gibt so viel Wichtigeres. Ja. ja, du hast ja gerade so
1: viele wertvolle Sachen gerade noch gesagt. Also den, den Fokus bewusst wählen, ne? das, was du gesagt hast, ne? zu gucken, was kann ich jetzt noch machen, was ist mir möglich, wo kann ich jetzt auch die Zeit nutzen, um ähm, Dinge nicht mehr zu tun, die nicht gut funktionieren. Total, total gut. Und die, die Momente der Verzweiflung, das hast du ja auch gesagt, die waren ja auch da und die ja. dürfen ja auch da sein. Und dann gleichzeitig oder danach wenn die Verzweiflung ein bisschen abgeflaut ist, zu sagen, okay, gut, ich gucke jetzt mal, was, wo stehe ich eigentlich? Was kann ich jetzt noch machen? Ne? Anstatt nur die ganze Zeit zu lamentieren und darauf zu fokussieren, was alles nicht geht, super wertvoll. Und am Anfang, das fand ich auch super schön, was du gesagt hast, und das ist total wichtig, ist das Umfeld. Ne? Also du hast ja gesagt, viele Menschen in deinem Bekanntenkreis sind ähm, selbstständig und das hat dich sozusagen so ein bisschen das sind jetzt meine Worte, ein bisschen geprimed für die Selbstständigkeit. Ne? Aber ich glaube, das ist wirklich so, wenn so wie unser Umfeld ähm, ist und lebt und handelt, das prägt und inspiriert uns total. Und wenn das viele äh, Menschen sind, die ähm, unzufrieden sind mit dem Job, und mit der Regierung und mit dem Wetter und mit Corona, dann fällt es mir auch, das fällt jedem Menschen schwer, sich davon, davon abzukapseln, zu ja. sagen, nein, oh, alles gut, ich bin dankbar, die Welt ist schön und es gibt so viele gute Menschen, das ist schwierig. Und da wirklich bewusst zu wählen, mit wem, wem ich viel, wie viel Zeit gebe, wie viel Zeit schenke ich eigentlich Menschen, von denen ich merke, wenn ich die getroffen habe, geht es mir eigentlich schlechter als vorher. Das ist echt ähm, krass. Also das habe ich auch ganz bewusst gemacht, als ich meine, meine Heilungsphase angetreten habe und das prüfe ich auch jetzt immer noch, dass ich gucke, mit wem wem gebe ich meine Zeit und meine Energie, weil ich kann mich nicht komplett davon abkapseln, es berührt mich immer, ich bin einfach so ein sensibler und empathischer Mensch, das ist einfach so. Und gleichzeitig dann aber auch, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die ähm, die das können oder das machen, was ich mir wünsche, da auch das nutzen, nicht nur, weil es mich unbewusst beeinflusst, sondern auch mal nachzufragen und um Hilfe zu bitten, das fällt ja vielen auch total schwer und das dann auch anzunehmen. Das ist ja. total wertvoll.
0: Mhm. Das stimmt. Und ich glaube, das beste Beispiel war, es gab einige Kollegen, die waren für Kooperation oder irgendwelche Unterstützung überhaupt nicht offen, waren so, nein, ich möchte das alles alleine machen und ähm, eher noch sehr viel in Konkurrenzgedanken waren gerade dieses Jahr, sämtliche Kollegen schlecht geredet haben, um irgendwie vielleicht ein, zwei Umsätze mehr zu haben, damit die Leute nicht zu anderen gehen und dann gab es aber auch ganz, ganz viele, wo wir gesagt haben, okay, lasst uns doch eine Gruppe machen, Zoom-Call, WhatsApp und Co und gucken, was wir machen können, uns irgendwie zusammensetzen und einfach gemeinsam tolle Projekte planen, die irgendwie möglich sind und da irgendwie was machen und es klingt vielleicht böse und ich finde es, ich gönne jedem den größten Erfolg, aber genau das sind eben die Leute, die eher Corona nicht wirklich wirtschaftlich überlebt haben, als die, die einfach mal gesagt haben, ich öffne mich dem Ganzen und gehe auch mal in ja, Kooperation oder Zusammenarbeiten und frage nach und bin mir nicht zu schade für oder erfolgre zu erfolgreich, um einfach mal andere Leute um Rat zu fragen oder zu sagen, hey, bei mir läuft es gerade auch nicht so toll und Mal ganz ehrlich, in der Hochzeitbranche, welchem Selbstständigen lief es schon so super gut in Corona? Natürlich, ich habe noch andere Standbeine, aber das eine Standbein ist nun mal weggebrochen. Und so. dann kann man sich einfach, finde ich, auch total gut zusammensetzen einfach das nutzen und zusammen irgendwie was Schönes kreieren. Ich habe dieses Jahr meine erste Kooperationspartnerin, die nächstes Jahr mein Angestellter wird, wo ich mit ihr total viel zusammenarbeite. Das wäre ohne Corona wahrscheinlich auch nicht entstanden, weil ich dann gar nicht die Zeit für gehabt hätte, mich darum zu kümmern, jemanden zu haben und zu sagen, okay, irgendwann geht es auch weiter, irgendwann können wir wieder mehr fotografieren, dann brauche ich jemanden, der mich unterstützt mhm. und da einfach zu schauen, dass man zusammenarbeitet und zu sagen, okay, mein Monat ist gerade relativ voll, natürlich könnte ich jetzt auch noch, weiß nicht, bis abends um fünf Shootings annehmen und den ganzen Nacht Bilder bearbeiten und alles nur für mich nehmen oder ich sage, hier, ich weiß zwei, drei Fotografen, die sind super gut und ähm, dem Monat vielleicht, natürlich kommentiere ich das anders, aber ich weiß intern, dem Monat war es nicht so toll oder auch die letzten Monate nicht. Dann kann ich ja auch mal sagen, hier, geh doch für das Shooting zu dem und wenn du dann nochmal was brauchst, kannst du dich gerne trotzdem nochmal bei mir melden. Mhm. Und einfach mit einem ganz anderen Mindset da dran zu gehen und ich glaube, das A, hilft es einem, um das Ganze besser zu überstehen, mental, wirtschaftlich aber genauso. Und man ist einfach viel entspannter. Also man weiß, man ist nicht allein und macht sich deshalb schon nur noch halb so viel Stress. Und ich glaube, das ist auch das, was du angesprochen hattest mit so männlichen, weiblichen Energien. Ich darf auch absolut alles weiblich aufbauen und einfach mal in dieser kreativen, intuitiven Phase sein oder auf dem Standbein sein. Von alles, was Zahlen angeht, klar braucht man auch, aber ich darf das auch klein halten und ich muss mich nicht verstellen oder mich unter Druck setzen, da irgendwas einzuholen in mein Business oder in mein Leben, in meine Beziehung, was auch immer es ist, um das ähm, auszugleichen, mich anzupassen und anderen Recht zu machen, weil wie du es auch schon gesagt hast, es gibt nur eine Person, der nichts Recht machen muss in meinem ganzen Leben, das bin ich selbst. Und das darf ich dann einfach ausbauen. Magst du da vielleicht noch mal kurz reingehen, einfach mit den ja, Energien und wie man das für sich nutzen kann oder wie man sich vor allem nicht unter Stress setzt, dass man vielleicht manche Dinge anders macht als die Mitbewohnerin, der Partner oder Arbeitskollegin? Mhm. Puh, ja,
1: irgendwie das ist so eine Wertschätzung für sich selbst. Mhm. Da zu haben, ne? Und auch so eine Selbstempathie. Ne? Also ich denke, ins, sich inspirieren lassen ist nie verkehrt. Also zu gucken, hey, wie, wie macht die der, die das denn? Ah, okay, das ist interessant. Und dann mal für sich prüfen, ist das was, was ich auch mal ausprobieren möchte und es dann auch mal tatsächlich anprobieren, ne? wie so ein Pullover oder eine Jacke und dann sage ich, nee, das ist mir zu eng, das kratzt, das mag ich nicht, das lege ich wieder ab. Und da so eine Flexibilität zu entwickeln, zu sagen, ich probiere Sachen aus, auch wenn ich denke, nee, das will ich nicht so machen. Ne? Manchmal lehnen wir ja auch Dinge ab, weil wir irgendwie so eine, so eine internalisierte Abneigung dagegen haben, weil unsere Eltern so was gemacht haben, das fanden wir ganz schrecklich als Teenager oder so, ne da irgendwie die Offenheit, sich zu bewahren, mal was auszuprobieren. Und dann aber auch einfach, ja, einfach mit sich im, also mit sich im Reinen zu sein, ist, glaube ich, auch eine Übungssache. Zu sagen, okay, ich mache das jetzt so und es ist okay, dass du das anders machst und ich mache das so. Das ist ja auch, ähm, auch so ein bisschen Nein sagen und gleichzeitig Ja sagen. Ne? Also dieses Nein es ist schön, dass du das so machst und ich schätze dich wert und ich kann sehen, dass das für dich gut funktioniert und nein, ich möchte das nicht so machen. Mhm. Ne, das ist ja auch, also ich kann auch einen, jemanden wertschätzen in dem, was er tut und es nicht so machen, weil ich mich selbst wertschätze und, und äh, anerkenne, wie ich funktioniere und dass ich Dinge nicht so machen möchte und auch zum Beispiel Dinge, auf die ich keine Lust habe. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dieses ganze Rechnungen und äh, Steuererklärung und so weiter, ne? dass du dann einfach sagst, da hole ich mir jetzt jemanden, dem ist das die größte Freude eine Steuererklärung zu machen, der, das ist für Weihnachten, Ostern und Geburtstag für den zugleich und ich hasse das, dann ist das doch okay, dann gibt das dem Menschen doch und schon haben wir viel mehr Freude in der Welt, weil der eine Steuererklärung machen darf. Ne? Also wie toll ist das, dass man sich da mit anderen Menschen ähm, bereichern kann. Aber es ist halt wirklich, Es ist halt wirklich dieses sich selbst kennenlernen. Ich glaube, dass ähm, das passiert oft nicht, so dieses sich selbst kennenlernen und wissen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, gleichzeitig ein bisschen Flexibilität zu behalten, ich probiere mal andere Sachen an und aus und wenn es mir passt, behalte ich es, wenn nicht, lege ich es wieder ab, ne? aber so dieses viele kennen sich gar nicht wirklich, also als ich angefangen habe, wo es irgendwie darum ging, so ähm, spür doch mal in dich rein, was sagten dein Bauchgefühl nicht so, hä, wie... Was? Wie? Was ich möchte? Was ich mir wünsche? Wovon reden die Menschen eigentlich? Also da anzufangen, wieder auf meine Intuition, mein Bauchgefühl zu hören, das war für mich eine totale Reise, weil ich überhaupt, auch durch meine Essstörung, überhaupt keinen Kontakt mehr zu meinem Körper hatte. Ich habe das komplett abgelehnt. Und das ist halt ein total wichtiger Kanal für mich, so dieses, die körperliche Reaktion, weil oft reagiert mein Körper viel früher als mein ähm, als mein Gedankenapparat sozusagen. Und dann spüre ich schon, oh upsala, da ist gerade irgendwas los, das Aufmerksamkeit erfordert. Und dann prüfe ich das nochmal und gucke hin. Und dann kommen auch die wichtigen Erkenntnisse und Gedanken, die ich da gerade brauche.
0: Ja, das ist glaube ich auch, was einfach total wichtig ist, sich so gut kennenzulernen, dass man auch auf sich selbst und seine eigenen Signale so gut achten kann, vor allem achten, sehen und aber auch anwenden oder respektieren und dann schützen und nicht zu sagen, ach ja, ich habe es gemerkt, aber ist mir egal, ich mache es jetzt trotzdem. Was halt auf Dauer nicht funktioniert, das beste Beispiel, als ich noch bei der Bank war, da eine Ausbildung angefangen habe und es von Tag 1 nicht so super fand, um es mal positiv auszudrücken, dachte ich mir, naja, es wird vielleicht noch besser werden, ging vier Wochen, acht Wochen dachte mir, vielleicht wird es noch besser, es wurde aber nie besser, es wurde immer schlimmer. Und irgendwann habe ich mir dann aber gedacht, okay, was man so tollen Glaubensatz, was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen und Co. Und ähm, dachte mir, okay, ich muss das aber weitermachen. Mein Körper hat dann irgendwann angefangen mit Magenkrämpfen, Migräne, Kreislaufproblemen, also leicht Kreislauf kannte ich von mir, aber alles andere so überhaupt nicht. Mein Körper hat sich dann irgendwann so lange gewehrt, bis meine Ärzte schon gesagt haben, so oft wie du schon hier bist, warum arbeitest du überhaupt noch? Weil ähm, ich meistens mehr beim Arzt in Kliniken war als irgendwo anders. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, okay, so kann es ja nicht weitergehen. Ich kann mich ja nicht so übergehen und meinen Körper so übergehen, nur um eine Arbeit auszuführen, die ich sowieso nicht leiden kann, die ich eigentlich nur für andere Menschen tue. Weil mein Vater es total wichtig findet, dass ich eine sichere und vernünftige Arbeit habe oder irgendwie sowas und Sicherheit und Arbeit. Also dieses Jahr haben wir, glaube ich, alle gemerkt, dass es Sicherheit da nicht wirklich gibt und auch in der Bank und überall, was vermeintlich sicher war, Entlassungen und Kurzarbeit und was auch immer alles gab und dann durfte ich auch erstmal lernen, auf mich komplett zu hören und einfach mal auch mich der Angst zu öffnen, dass ich nicht weiß, dass es ohne die Bank funktioniert, aber... Ich weiß aber vor allem, dass mein Körper mit der Bank auch nicht mehr lange funktioniert. Und da einfach zu sagen, ich stelle mich an erste Stelle und ich stelle meinen Körper, meine Gesundheit an erste Stelle und nicht irgendwas, was andere Menschen gerne von mir hätten.
1: Ich finde es echt krass, wie oft wir das machen oder wie oft ich das höre, was du jetzt auch gerade gesagt mhm. hast. So, das, eigentlich ist das Bauchgefühl da. Ich möchte das hier nicht. Lass uns bitte woanders hingehen. Mhm. Und trotzdem sagen wir uns, nein, nein, das ist ein sicherer Job, das ist eine gute Ausbildung, das wird schon. Und es wird aber nicht. Und trotzdem äh, drücken wir das immer weiter weg und es wird dann irgendwann mal kurz leiser und dann kommt aber irgendein anderes Symptom irgendwann. Manchmal meldet sich der Körper, manchmal ist man einfach nur unglücklich. Und ich höre das so oft von Menschen, die auch... Ähm, auch in Beziehungen zum Beispiel, sich da irgendwie immer, nee, es meint er doch gar nicht so und das, ah, das ist doch jetzt nur dieses eine Mal. Und, und sich da Menschen, und also Sachen gefallen lassen, die wo wir wissen, das ist nicht gut für uns. Und ich habe das ja auch gemacht. Also ich habe ähm, ich habe ja vorhin so spaßeshalber gesagt, ich habe nochmal die Kurve gekriegt, bevor es die akademische Karriere hinabgeht. Aber ähm, ich habe nach meinem Masterstudium schon angefangen zu promovieren, weil das macht man so als Biologe, ne? weil ohne, ohne, ohne Promotion kannst du eigentlich auf dem Arbeitsmarkt gar nicht ähm, existieren. Und ich so, ja okay, so richtig was ich machen will, weiß ich nicht, dann promoviere ich halt erstmal mal. Und ich war da in einer total toxischen Umgebung mit dem Chef, den ich damals hatte, der mir auch, ähm, der wirklich mich und alle Kolleginnen und, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen regelmäßig wirklich fertig gemacht hat. Das ist ein total, also ein fachlich super intelligenter Mensch, aber zwischenmenschlich für mich ein Totalausfall. Tut mir leid. Und der hat mir auch einmal... Ähm, gesagt so ähm, also ich hatte mit meinem masterarbeitsthema ähm, da habe ich eine neue methode etabliert und das hat nicht so geklappt wie wir uns alle vorgestellt haben und der die person die mich betreut hat hat mich da auch nicht so wirklich unterstützt und ähm, ich habe da viel ausprobiert und es klappte einfach nicht und ich war wirklich frustriert und er war dann irgendwann so sauer, dass es nicht klappt, dass er zu mir gekommen ist ins Labor und dann meint er so, ja, weißt du was, vielleicht bist du einfach nicht intelligent, für das, für intelligent genug für das Projekt. Müssen wir dir vielleicht einfach eine einfache Aufgabe suchen, war, wenn du nicht schlau genug bist, das Problem zu lösen. Und ich so, äh, what? Ich war so perplex, ich habe dann auch erstmal auf dem eine Stunde mich eingeschlossen, also keine Ahnung, ob es eine Stunde war, aber ich habe hab da erst mal geheult, weil ich dachte, oh Gott, das war ein Mensch, zu dem ich total aufgesehen habe. Und der sagt mir sowas, obwohl ich mir hier echt den Allerwertesten aufreiße. Wow, das war wirklich krass. Und es ging so weit, dass ich irgendwann im Labor saß, nach einem äh, Labormeeting, wo jemand anders seine, ähm, seine Ergebnisse vorgestellt hat und er auch wieder total ausfallend geworden ist. Ich saß dann danach an der Bench und ich habe kalten Schweiß Ausbruch gehabt. Mir ist wirklich die Suppe die Beine runtergelaufen. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Das war irgendwie eine totale Angstreaktion, dass mir sowas auch nochmal passiert. Da habe ich gesagt, so, okay, es ähm, geht nicht. Und mein Vater war zum Beispiel auch so, der hat gesagt, was, als ich das abgebrochen habe, als ich gesagt habe, ich mache jetzt was anderes. Dann hat er hat gesagt, was, kannst du das nicht fertig machen? Danach hast du einen Doktortitel, bla bla. Und ich so, ja, Papa, das kann ich. Ich weiß, dass ich so die Zähne zusammenkneifen kann und das alles wegdrücken kann, aber dann bin ich wieder in der Klinik und das möchte ich nicht. Dafür ist mir mein Leben zu schade und dafür bin ich mir zu wichtig und dann habe ich das abgebrochen und das fanden halt viele Menschen in meinem Umfeld scheiße. Ähm Freunde von mir, die gesagt haben, dass ähm, du hast das abgebrochen und das hat uns doch verbunden und dies und jenes und die fanden das halt erstmal nicht gut. Aber ich musste das machen und das war für mich das Richtige. Und, das, und für mich wäre es schöner gewesen, ich hätte nicht erst so krank werden müssen, um äh, diesen Schritt zu machen, aber offenbar brauchte ich das, weil ich noch nicht bereit war. Aber ich habe dann zumindest den, ähm, die Message gekriegt und gesagt, alles klar, gut, das machen wir jetzt nicht nochmal. Äh, sondern ähm, ich mache jetzt was anderes. Weil immer wieder das Gleiche zu machen und zu erwarten, dass was anderes hinten rauskommt, das ist eigentlich die Definition von Wahnsinn.
0: Ja, hattest du in der Zeit aber auch trotzdem Leute, mit denen du dich austauschen konntest, die sag mal bei dir standen und gesagt haben, tu dir das nicht weiter an und dich äh, verstanden haben und irgendwie für dich da waren und vielleicht dir auch den Mut gegeben haben, das dann zu ändern und zu wechseln. Oder war es wirklich mehr so von dir auch aus? Oder weil, Bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich nicht auch Leute gehabt hätte, die gesagt hätten, eigentlich schon ein halbes Jahr früher, kannst du bitte jetzt eine Kündigung schreiben und es morgen abgeben, also geht es hier nicht weiter äh, und für alles andere gibt es eine Lösung, hätte ich vielleicht noch ein halbes Jahr länger da gearbeitet. Oder ich weiß nicht, wie lange genau. Ja. Aber ähm, war das bei dir auch so? Wenn ja, wie wichtig findest du es da auch einfach, sich mit Leuten auszutauschen, die für einen Dasein und nicht nur, ich meine, ein Vater, mein Vater meint das bestimmt nicht böse, aber halt von ihrer Sichtweise wissen sie es oder konnten sie es uns nicht besser sagen, aber dann einfach auch Leute zu haben, die dir das raten, was dir wirklich gut tut. Ja.
1: Mein Papa ist auch jetzt total stolz auf mich. Der, der Für ihn war einfach, also, um das mal kurz einzuschieben, für meinen Vater ist Sicherheit sehr wichtig mhm. und dass ich einen, eine gute Karriere habe und für mich selbst sorgen kann und er und für ihn bedeutete das, glaube ich, oh Gott, ähm, sie steht jetzt nicht mehr auf eigenen Beinen und wer weiß, wie das jetzt wird. Mhm. Ist jetzt unsicher. Und er hat sich da einfach Sorgen gemacht und das war seine Art und Weise, das auszudrücken. Da hätte ich mir natürlich was anderes gewünscht, aber das war damals so. Ich bin froh, dass ich, ähm, dass ich das trotzdem gemacht habe und es war auch super wichtig für mich, mich da mit Menschen auszutauschen, die, ähm, die, die das zumindest verstanden haben. Also es gab keinen in meinem Umfeld, den ich, ähm, der irgendwie was ähnliches durchgemacht hat, ähm, aber das Gefühl, verstanden zu werden und mal mit seinen Gedanken und Ängsten auch so da sein zu dürfen, wie man ist, das ist für mich eines der größten Geschenke, weil viele Menschen das nicht aushalten können, dass da jemand gerade sitzt, der traurig ist und Angst hat und nicht weiter weiß. Und ähm, ja, und das war für mich ein, ein großes Geschenk, dass es da Menschen gab, die, ähm, die mir zugehört haben, bei die, die mir da Raum gegeben haben. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Ja, Das hat letztlich meine Entscheidung nicht beflügelt sozusagen. Im Nachhinein habe ich dann mitbekommen, es gibt noch mehr Menschen, die so leiden, die es durchgezogen haben, also ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie auch gesagt haben, das ist die reinste Psychotortur, was sie da durchgemacht haben. Und da dachte ich mir, Mann, hätten wir uns doch mal früher ausgetauscht. Ja. Weil viele sprechen ja auch nicht darüber, wie es ihnen dann geht, sondern man denkt so, ja, ich muss das jetzt durchziehen. Es ziehen doch alle durch. Und eigentlich geht es allen scheiße und niemand sagt was.
0: Stimmt, oder? Ja, das stimmt. Also ich meine, ich weiß nicht, wie alles den Podcast hört, aber ich weiß auch, dass manche Kollegen damals noch am liebsten auch gegangen wären. Ich glaube, sie sind noch da. Ich weiß es aber nicht, weil sie auch am Verdachten naja, ich habe ja quasi keine andere Perspektive gerade, da muss ich ja erstmal da bleiben, bis ich irgendwas Neues habe. Hm. Anstatt auf sich zu achten und irgendwie seinem Herzen zu folgen und seinen Weg zu gehen.
1: Ist auch eine Entscheidung. Ne? Es ist ja immer eine bewusste oder unbewusste Entscheidung. Ähm ja. Es fällt, fällt nicht allen, also ich glaube, es fällt es ist dir ja auch nicht leicht gefallen, kann ich mir vorstellen, ne? diesen Schritt in die Ungewissheit zu gehen. Mir auch nicht. Ich wusste damals noch nicht genau, was ich mache. Ich habe mich da auch beraten lassen an der Uni und äh, geguckt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und es gab mehrere Wege, wo ich überlegt habe, wo ich hingehen möchte. Ähm, und einer ist es dann geworden, aber ähm, es ist immer mit Angst verbunden und die, das in Kauf zu nehmen, das machen eben nicht, nicht alle.
0: Ja, das stimmt. Wobei es bei mir wahrscheinlich noch eher geringer war. Also ich muss sagen, so viel Angst hatte ich gar nicht, dadurch, dass Corona zu meinem Kündigungszeitpunkt noch nicht präsent war und da noch alle Hochzeiten standen, dachte hm. ich, naja, ich brauche quasi nur nicht mal einen Auftrag mehr und dieses nächstes Jahr ist absolut sicher und ich brauche mir keine Sorgen machen, da hatte ich die ja. Kündigung abgegeben und vier Wochen später kam Corona. Aber <lacht> ähm, auch so hat es funktioniert und ich bin froh, dass es so rum war und nicht andersrum, weil wer weiß, ob man nicht dann noch eine Kündigung abgegeben hätte. Genau, eigentlich äh, standen die Sterne genau richtig dann. Ja, stimmt. Magst du noch was zu dir erzählen, beziehungsweise wenn man jetzt sagt, das hört sich total interessant an oder man kann sich vielleicht auch mit dir identifizieren, ähm, wie kann man dich erreichen, wann vor allem macht es Sinn, dich zu kontaktieren? Ähm, ja, ich sag mal, wann kannst du helfen? Gut, du hast ja schon angesprochen, was du hast, aber vielleicht nochmal kurz so drauf eingehen, ähm, in welchen Situationen es vor allem Sinn macht, sich mit dir in Kontakt zu setzen? Und Ja, worüber am liebsten? Mhm. Grundsätzlich
1: immer. Bitte nicht warten, bis es furchtbar schrecklich schlimm ist. Man darf sich auch früher helfen lassen. <lacht> Das, die Idee, dass es einem noch nicht schlecht genug geht, um sich helfen zu lassen, ist nicht förderlich. Nur das mal kurz als Info in die Runde. Ähm, ansonsten ähm, findet man mich auf meiner Webseite angieschulz.de, nur mit Z ähm, und ohne Bindestrich und auf meinem Instagram-Kanal, der heißt Angies Self-Love-Magic. Den verlinkst du vielleicht ja sogar auch in dem Schrumpf. Ja, Webseite und alles verlinkt.
0: Also. Genau, dann
1: könnt ihr da einfach draufklicken. Ich beschäftige mich vor allen Dingen mit den Themen Selbstliebe und Selbstbewusstsein, aber prinzipiell kann ich bei jedem Thema helfen, ähm, wo Unzufriedenheit im Leben besteht. Ob das eine schlechte Angewohnheit ist oder ähm, äh, Glaubenssätze, die einen immer wieder einholen, ähm, eine unglückliche Beziehung oder Probleme im Job mit den Kollegen, ähm, da kann ich helfen. Es gibt für alles eine Lösung und ähm, wenn, wenn du unglücklich bist, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dann ähm, ist das ein Signal, dass da etwas anderes noch ist, was besser sein könnte. Und das ist einfach die Aufgabe, das zu finden und dabei helfe ich gerne. Und ich mache eben, ähm, das hatte ich dir im Vorfeld auch erzählt, liebe Linda, ich mache ja Coaching, ähm, ich bin äh, seit äh, diesem Jahr ähm, NLP Master Coach, bin da also ausgebildet das sage ich nochmal so, weil der Begriff ist ja nicht geschützt und äh, mir ist das wichtig, dass, ähm, dass ich da wirklich ähm, Techniken an der Hand habe und zertifiziert bin und, und, da, und da arbeite ich eben mit, ähm, mit Coaching-Formaten und Methoden, äh, Hypnose, EFT, das ist diese Klopftechnik, Emotional Freedom Technik, Hypnose, da habe ich auch eine Ausbildung gemacht, das sind einfach alles ähm, Ansätze, die ich mir so zusammensuchen kann, je nachdem wie der Klient, die Klientin gerade drauf ist und was da am besten helfen würde. Das finden wir dann eben zusammen heraus. Genau.
0: Total schön, ja. Also ich mache, du alle Links, alle Infos zu dir nochmal unten in die Shownotes oder in die Infobox, je nachdem, wo man sich es ja. anschaut und da findet man auf jeden Fall alles. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit dass du da warst und so offen auch mit allen so, ja, uns, die zuhören und mir äh, darüber gesprochen hast. Danke, Danke dir auch, war super schön.
1: Sehr Vielen Dank auch für deine, für deine Geschichte. Gerne.
0: Ja. Danke, dass ich dich inspirieren durfte. Danke, dass du da warst. Vielleicht darf ich dich auch weiter inspirieren, dann schau gerne auf meiner Webseite wwwlinda rot coachingsde vorbei. Und auf meinem Instagram-Account, dort findest du mich unter unterstrich linda roth Unterstrich Dort findest du viele weitere Inspirationen, Tools und Tipps sowie einen Einblick in mein kunterbuntes Leben. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und die Folge mit deinen Freunden teilst. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe. Dein Linda